0: Spievania boli u svetého Augustína a svätého Tomáša Akvinského odlišné. Augustín podľahol zmyselnostiam i bludom. Tomáš Akvinský bol v kláštore a mal jasný cieľ. Do životov oboch vstúpil Boh. Ako? A ako im pomohli ich mami a za čo vďačia církvi? Viac nám o tom povie Salesián z, z provinciálnej komunity v Bratislave, Don Pavol Grách. Hudbu vyberie Diana Rauchová, o zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Pokračujeme v téme brožúrky Augustín a Tomáša Kvinský. Do životov oboch vstúpil Boh, než sa tak stalo, čo všetko musel prežívať Augustín.
1: Ako sme už spomínali, svätý Augustín v kartagu musel prežívať dosť také pestré chvíle aj medzi svojimi spolužiakmi, aj v tom prostredí, v ktorom žil. Samozrejme aj v rámci štúdií na to, aby bol dobrým rétorom, literátom, aby sa vzdelal v rímskej gramatike alebo v, rímskych, v rímskej literatúre, musel čítať veľa, veľa tých povestí, bájí a spisov, ktoré neboli vždy ani veľmi mravné a ani veľmi povzbudivé, tak na to mal tiež takú svoju spomienku, s ktorou si stále žil. Ale uprostred. V tejto situácie musíme povedať, že predsa len aj v tej rímskej kultúre sa pomedzi to všetko vždy, a to platí asi pre každú kultúru, aj pre tú našu, že môže byť veľa všelijakých brakov, môže byť veľa všelijakých vecí, ktoré sa zdajú byť nehodnotné, ale predsa len aj v tej rímskej literatúre našiel Augustín veľmi krásne dielo, ktoré my už dneska nepoznáme, lebo ho poznáme len vlastne prostredníctvom neho, nezachovalo sa nám. A toto dielo Hortensius, ktoré prečítal, bolo také filozofické dielo od Cicera, veľkého rímskeho spisovateľa. A toto dielo zapálilo v ňom túžbu po pravde. Túžbu po tom, aby spoznal pravdu. Teda on tak spiat si začal filozoficky hľadať a, a kde si tak stále mal na pozadí aj tú svoju kresťanskú výchovu, ale tu hovorí on sam osobne, že sa zapálil láskou k pravde a že to bolo akési odrazenie sa od dna. Takže nebola tá ani písmo svete, ktoré by ho tak nejako potiahlo. A práve táto pohanská filozofická kniha, ktorá mu tak dala také svetlo aj takú orientáciu aby hľadal ďalej.
0: Môže to byť poučením aj pre nás?
1: To je pre nás také ponaučenie, že naozaj Boh si môže do nášho života poslúžiť všeličím a že nielen v uzavretom našom svete môžeme ako si byť pod vplyvom Božím, ale že aj mnohé veci zo sveta nás môžu ovpevniť. Aj v dobrom.
2: Oh, so, no.
0: Tomáš Akvinský sa už od detstva pripravoval na mnížský život a predsa aj do jeho života zasiahol Boh a dokonca sa stalo niečo, čo nikto nečakal.
1: Svetý Tomáš, ktorý zase bol v Neapole, tak tam sa mu prihodilo najmä to, že zrazu popri štúdiáž objavil také nové osoby, ktoré boli prítomné popri nich a to boli Dominikáni. V tých časoch, keď žil svätý Tomáš, tak vznikali tieto nové rehole, františkáni, dominikáni. V čom boli odlišné? No, tak videli sme, že Tomáš bol vo veľkom kláštore Monte Cassino, že tie mnížské rády, benediktíni a iní začali nadobúdať veľké kláštory, mali veľké pozemky, stavali sa z nich také mocnosti a toto... Veľkrát bolo aj tak trňom v oku, alebo prinašalo to okrem veľkých výhod a požehnaní aj veľa ťažkostí. Aj napríklad to, že sa stávali konkurenciou potom aj pre cisára samotného a tak ďalej. Tak vznikajú tieto nové rády, ako som spomenul, františkáni, aj dominikáni, ktorí už nestoja na tom, že majú nejaké pozemky, že stávajú kláštory, oni si iba žijú v domoch, žijú v mestách a venujú sa študentom, štúdiám. Prípadne františkáni teda sa venovali aj žobraniu, že chodili, ale nechceli mať majetky a kláštory, v ktorých by proste mali veľké územia a veľkú moc. A týmto aj očarili aj svetého Tomáša to svojou jednoduchosťou, vzdelanosťou a takou túžbou kázať, túžbou, by sme povedali dávať Božiemu ľudu čo najviac z toho svojho poznania.
0: Tomáša veľmi oslovili Dominikáni životom v chudobe, bez veľkých kláštorov. A byť kazateľom pre Tomáša znamenalo najvyšší ideál života. Pre jeho rodinu to ale bolo obrovským sklámaním.
1: Toto bol aj taký veľký skok pre Tomášovu rodinu, lebo oni čakali, že sa vráti niekedy k tým benediktínom a že teda tam bude mať všetko zabezpečené a že sa postupne stane aj opátom a tak ďalej. Ale rodina to nedokázala, nedokázala stráviť, že by išiel do niečo, čo iba vtedy začínalo, to ešte na také prvé generácie týchto, týchto rádov, a zároveň v očiach šlachticov to bolo niečo nezabezpečené niečo veľmi také dobrodružné a to, aby dali syna tam niekde do takéhoto spoločenstva tak to sa celá rodina vzbúrila a bol to veľký boj pre Tomáša aby mohol vstúpiť do rehole Dominikánov tam celé príbehy o tom ako matka a jeho bratia ako ho doslova uniesli a aj istým spôsobom veznili doma, len aby ho presvedčili, že by nešiel do tohto rádu a radšej teda, nech sa ožení alebo čo kúvek ale aby nešiel takouto cestou. Tomáš však všetky tieto veci vo veľkej modlitbe a vernosti Bohu vydržal a napokon sa aj stalo, že predsa len Tomášova rodina sa nejakým spôsobom zmierila a prepustila Tomáša do tohto spoločenstva Dominikánov.
3: Duchu Svetý príď svojou mocou na pan srdcia nám Radosť o väčšnej Božej lásky Duchu Svetý príď svojou mocou na pan srdcia nám Radosť o Božej lásky Yeah. Oh.
0: V súvislosti so Svetým Augustínom a svätým Tomášom Akvinským nám aj v brožúrke dávate do pozornosti ich matky. Vieme, že mamy milujú svoje deti a ich láska býva bezhraničná. Ako matky pomohli týmto dvom osobnostiam?
1: Pri porovnávaní týchto dvoch osobností som si tak všimol, že možno je také zaujímavé porovnať ich matky. Vlastne Augustínova matka je Sveta Monika, ona... Ako aj Augustín spomína, mala tiež svoje ťažkosti vo svojom živote, ale predsa len bola matkou, ktorá sa veľmi modlila za Augustína a veľmi za ňoho prosila, aj keď musela s bolesťou vidieť jeho odchod z domu, jeho odchod aj z církvy, pretože Augustín potom v Kartágu sa zapletie a pri hľadaní pravdy vstúpi do sekty manichejcov, ktorí sa mu oveľa, by sme povedali, taký príťažlivejší. A matka zbadala, keď sa aj vrácal občas z tých štúdí, že, že Augustín je už mimo, tak prosí aj biskupa a snaží sa o to, aby sa s ním rozprával, ale Augustín v tých časoch nemal nejakú veľkú chuť o tomto sa rozprávať s niekým.
0: Predsa len Augustín vo svojich vyznaniach priznáva, že bola to jeho mama, ktorá do jeho života vložila lásku ku Kristovi a k jeho menu.
4: To meno totiž, podľa tvojho milosrdenstva, páne, to meno môjho spasiteľa, tvojho syna, moje útle srdce už s materinským mliekom do seba prijalo a si podržalo. A čokoľvek, čo bolo bez tohto mena, i keď to bolo kvetnaté, učené alebo pravdivé, nikdy ma nezaujalo celkom.
0: A keď si všimneme rodinu a najmä mamu svetého Tomáša Akvinského, aká bola jeho mama?
1: Svetý Tomáš podľa tých životopiscov mal zase matku, ktorá bola taká patriarchálna, by sme povedali, páni domu, ktorá rozhodovala a jasne definovala, aká Tomáš má ísť a čo má robiť. Ak by sme povedali, že tá Augustinová matka mu istým spôsobom aj nútenie, musela nechať tú slobodu, kdežto tá Tomášova mama sa stáva aj takým nebezpečenstvom v tej svojej sile a presvedčení, ale aj vo veľkej nábožnosti síce, sa stáva aj takým nebezpečenstvom pre toho Tomáša, pre jeho povolanie. Tak tu máme dva také obrazy zaujímavé, ktoré aj do dnešného sveta nám tak zostávajú, že... Niekedy tie deti, ako keby musíš nechať, aj keď je to bolestivé, modlíš sa za nich a nevieš to ovplyvniť. A na druhej strane zase môžu byť rodičia, matky energické, riadiace a pritom môžu ísť aj proti tým božím plánom, že niekedy tá veľká nábožnosť a veľké presvedčenie o tom, že viem, čo presne tie moje deti potrebujú, tak môže byť aj takým nebezpečenstvom pre to povolanie tých detí, tak možno aj toto je taká aktualizácia, možno na zamyslenie, však nie v nejakom automatickom pohľade, ale v takom zamyslení, že ako rôzne boli osudy týchto dvoch osobností, kde tie matky zohrávali veľmi významnú úlohu, a niekedy dá sa povedať, že tá nábožnejšia, silnejšia matka aj nebezpečnejšiu úlohu, ktorá mohla Tomáša odviesť od jeho cesty, Našťastie však Božia milosť bola s ním a napokon aj, aj tá matka sa uzmierila s jeho cestou. Takže to dobre dopadlo.
0: Boh je tu neustále prítomný a je na nás, či si priznáme a oľutujeme naše hriechy. Teda inými slovami, obrátime sa od svojich hriechov k živému Bohu. Svetý Augustín vo svojom živote zažil obrátenie a ako ho ľudia vnímajú.
1: Okolo obrátenia Svätého Augustína asi kolujú niekedy, asi z vlastnej skúsenosti by som to tak povedal, že kolujú také predstavy, že že bol si ďaleko, všetko ako keby opustil a potom sa zrazu naraz obrátil. A potom niekedy zase niekto niečo počul z toho životopisu, že sa obrátil, lebo mal čítať písmo, takže písmo ho obrátilo. No keď sa na to pozrieme trošku podrobnejšie, tak musíme si uvedomiť niekoľko dôležitých skutočností. Po že Augustinovo obrátenie, to nie je, že by u úplnej nejakej lahostajnosti, sa obrátil on stále čo si hľadal. Len to nevedel nájsť v tej svojej kresťanskej katolickej viere, ktorá sa mu zdala taká všelijaká, nemastná, neslaná, možno nevidel tam nejaké veľké osobnosti a on ako nadaný človek, vidiac tú výšku intelektuálnu sveta okolo seba, hľadal niečo väčšie, vznešenejšie. Samozrejme s tými peripetiami aj morálnymi, ktoré sám v
4: sebe prežíval.
0: O svojom vnímaní svetého písma sa Augustín zdôveril vo vyznaniach takto.
4: Rozbehol som sa prezrieci písmo sveté, aby som vedel, aké je. A hľa, uvidel som vec, nepreskúmanú pyšnými, ani niejasnú maličkým, ale skromnú v začiatkoch, vznešenú vo výsledkoch a zahalenú tajomstvom. Nebol som však schopný vniknúť do nej alebo skloniť svoju hlavu, aby som nasledoval jej šľapaje. Vtedy, keď som sa začal zapodievať písmom, nezmýšľal som tak ako dnes. Ba videlo sa mi, že písmo si nezaslúži, aby som ho porovnával s hodnotou knihy Cicerónovej. Moja pícha nemohla prísť na chud jeho prostoty a môj um nemohol vniknúť do jeho hĺbky. Písmo je také, že rastie s maličkými, mňa však ponižovalo vedomie byť maličkým, preto pýchou nadutý pozdával som sa sám sebe, že som veľký.
0: Ako teda svätý Augustín vnímal písmo?
1: On teda aj čítal písmo, ale písmo vôbec nenadchlo. Ani z hľadiska literárneho, pretože písmo nie je literárny skvost. Je tam zo pár pekných kníh, ale určite sa nemohli rovnať aj tie preklady, čo boli do latinčiny, sa nemohli rovnať tým skvostným dielam rímskej literatúry, ktoré on študoval. A okrem toho, v písme našel aj veľa takých ťažkostí, aj, ktoré si nevedel vysvetliť, aj z toho, najmä zo starého zákona. A tam v podstate stretol ľudí, stretol tých manichejcov, ktorí mu zrazu očarujúco niektoré veci vysvetlili, ale blúdarsky, nie katolicky. To znamená, že nie podľa pravej viery apoštolskej, ale vysvetlovali mu to všelijakými skutočnosťami, ktoré oni učili a Augustinovi sa to veľmi zapáčilo. A tak veľa rokov bol pod vplyvom tejto sekty a to stále tak utvrdzovalo, že keď sa aj vrátil do toho Tagaste, tak ani do toho kostola nejako veľmi nešiel, ani tam nevedel nájsť niečo takého, čo by tak naplnilo Celkom jeho srdce.
0: Až neskôr si svätý Augustín uvedomil, aká je skutočná pravda. O svojom nesprávnom vnímaní vo vyznaniach píše, že katolické účenie bolo pre neho zmesou nezrozumiteľných bájok a manichejci mali pravdu, keď oddelili starý a nový zákon.
4: Vysmieval som sa z tvojich svetých sluhov a prorokov. Všetka táto pícha ma veľmi vzdialila od lásky, ale aj od rozumnosti. Zrazu som bol ochotný veriť manichejcom všelijaké ich prírodné teórie. Ale keby mali nejakému katolíkovi pomôcť, radšej by ho nechali umrieť. Také náhľady do mňa dostali.
0: Sv. Augustín vo svojom živote hľadal pravdu, no nechal sa viesť svojimi životnými túžbami, kam ho priviedli.
1: Jeho cesty však potom išli ďalej, lebo v Kartago, bolo aj ho istým spôsobom trošku sklamalo a mohli by sme povedať, že chcel sa aj posunúť niekde ďalej a to, čo ho tak najviac lákalo... Tak to bol Rím, lebo Rím predsa len to bolo oproti, preplávať cez more za pár hodín si v Taliansku, aj v Ríme. A tam boli ešte iní učiteľi a iné školy. No bolo sa tam, treba aj nejako živiť. Tak Augustín prechádza tam, má tam tiež svoje prvé skúsenosti. Nie všetky boli pozitívne lebo on aj učí študentov, ale mnohí mu aj neplatia, takže zázbol bol v takej prekárnej situácii, aj takej hmotnej, ale aj v tej duchovnej je stále v tom otrodstve tých manichejcov, ale už začína tak nejako rozmýšľať, hľadať a vnímať, čo s tým svojim životom kadeli líst Potom však prichádza po krátkom čase taká nová ponuka, kde istý významný človek v Ríme, ktorý si všimol talent, ktorý Augustín má. tak sa rozhodol alebo ho poprosil, ponúkol mu miesto rétora alebo takej osobnosti významnej, že by mohol ísť do Milána na sever od Ríma do tejto metropoly, kde často chodil aj cisár a ktoré viete, že tam bol aj ten milánsky edikt bolo to také prestížne mesto a to, čo zaujímalo týchto pohanov, lebo oni stále, Augustín nebol pokrestený, takže ho považovali za jedného zo seba, tak títo pohania videli, že kresťania majú dosť veľký úspech a aj popularitu. A v Miláne pôsobil ako biskup svätý Ambrós, ktorý bol vychýrený rečník. Na Augustín so svojím talentom talentom bol tak plánovaný z hľadiska týchto pohanských osobností v Ríme, že by išiel tam a robil trošku konkurenciu, aby aj pohanská kultúra sa tam trošku tak nejako presadila. Augustína táto ponuka zaujala, pretože počul o Ambrozovi a samozrejme počúvať dobrého rečníka pre neho ako pre rétora. Rečníka bolo zaujímavé, preto... Ho to aj lákalo ísť do toho Milána.
0: V Miláne Augustín začal počúvať kázne svätého Ambróza a koho ho vplyvnili.
1: Svetý Ambrós teda už ako biskup kázal a Augustín chodil na tieto jeho kázne nie kvôli obsahu, ale kvôli tej forme. Chcel počuť, ako ten Ambróz káže a ak používa spôsoby rečnícke a toto všetko, by sme povedali, začalo tak, že... Na začiatku sa Augustín zaujímal iba o tieto veci, ale nakoniec dá sa povedať, že tie kázne prenikli aj do jeho srdca.
0: Augustín v Miláne opäť začal čítať písmo, ale s novými očami a pod jasnejšími perspektívami, ktoré dostával prostredníctvom svetého Ambróza a tiež svätého kniaza Simpliciana. Duchovné rozhovory, svedectvá pohanov, ktorí sa obrátili a jedno z rozhodujúcich svedectiev, ktoré Augustína zasiahlo, bol životopis svätého Antona Pustovníka. V záhrade v Miláne Augustinovi zaznelo Vezmi a čítaj a znelo mu to ako detská pesnička, ktorú nepoznal. Pripomenula mu však, že aj svätý Anton zmenil svoj život pod vplyvom toho, čo prečítal v kostole z písma.
4: Vrátil som sa čo najrýchlejšie na to miesto, kde sedel môj priateľ Alipius, lebo tam som odložil knihu apoštola Paula, keď som odchádzal. Uchopil som knihu, otvoril a začal som potichu čítať kapitolu, na ktorú najprv padli moje oči. Nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
5: Svoho ducha, aubnú tváru zeme. Pane zošli, svoho ducha, aubnú tváru zeme. Odnýmažím dech a hned hynú a vracajú sa do prachu. Zošleš svojho ducha, sú svoj stvorené, obnoveš
0: Keď si porovnáme životnú cestu s pánom u svetého Tomáša Akvinského, aká bola jeho cesta.
1: Tomášova cesta bola zase trošku iná. Jeho cesta bola cesta poslušnosti a pokory. On teda, keď sa mu podarilo vymaniť z toho vplyvu rodiny, hneď odchádza na sever, aj do Paríža, pôsobí, potom študuje v Nemecku. A musíme si tiež uvedomiť, že to poslušnosť ho tam ťahala, chcel naozaj plniť len Božiu vôľu v tejto reholi. A tie štúdia tam prišiel a také zážitky, ktoré on prežíval, znovu boli tie, že on bol veľmi mlčanlivý, nebol taký extrovert. A tak keď aj prišiel medzi tých dominikánskych študentov, ktorí tam sa tiež pripravovali, tak si najprv mysleli, že nič nevie, pretože Tomáš toho veľa nepovedal. Ale ten, kto ho poznal, tak ten vedel, že on všetko počúva a nad všetkým rozmýšľa. A tak sa teda niekedy z neho aj tak vysmievali a dokonca mu hovorili, že mali pre taký názov, že je mnočiaci vôľ. No ale jeho učiteľ bol a svetý Albert Veľký a ten veľmi jasne pochopil z rozhovorov s Tomášom, že je to osobnosť veľká. Tak on hovoril, počkajte, až tento vôľ otvorí ústa potom zmlkne celá Európa. A naozaj toto proroctvo, alebo toto tušenie svetého Alberta sa potom neskôr aj naplnilo. Preto Máša bolo dôležité, že chcel vložiť všetky svoje dary do služby kresťanskej pravdy. Že mal dar kontemplácie, štúdia, inteligencie a tak využíval každý deň na to, aby Študoval, poznával, pripravoval sa. Toto bolo pre ňoho to najdôležitejšie.
0: A čo zažíval Tomáš Akvinský, keď prišiel učiť na Sorbonu?
1: Zažíval niekedy aj ťažké chvíle, teda mal aj úspechy veľké, ale zároveň, keď učil na Sorbonne v Paríži, tak prežíval tam veľmi ťažké chvíle, lebo nastali napätia medzi svetskými učiteľmi a reholnými učiteľmi. A kdo trošku by poznal podmienky na univerzitách stredovekých, tak aj tam existovala určitá rivalita, závisť, všetko, najmä táto univerzita nezávisela od cisára ale od pápeža, tak boli tam aj také udania, aj také obviňovania. Tomáš toto všetko ťažko znášal, ale zároveň sa snažil s veľkou pokorou to prijímať. A Vždy, keď odpovedal, tak iba diskutoval a vyvracal falošné obvinenia, ale nikdy sa nenechal uniesť, aby, aby možno odplatil tým ostatným, ktorých ohovárali a tak ďalej.
0: V tomto ťažšom životnom období svätého Tomáša Akvinského prichádza rozhodujúca výzva pre jeho intelektuálny život. Čo sa udialo?
1: V tomto období jeho života Prichádza do jeho životnej cesty tak nenápadne jedna osobnosť tiež svety Raimund z Peňafortu, to bol už Dominikán ktorý žil v Španielsku a ktorý veľmi dobre poznal aj arabskú kultúru, aj židovskú kultúru a mal aj veľa rozhovorov s týmito osobnosťami týchto iných náboženstiev a on prichádza k svetému Tomášovi a hovorí mu, že bolo by dobre vypracovať niečo, aby sme my mohli rozprávať aj s Arabmi, teda s islamským svetom, aj so Židmi, ktorí boli nositeľmi aj dosť veľkej kultúry. Oni mali veľké dedičstvo kultúrne ktoré našli na východe, na východe Rímskej ríše, kde boli Arabi, ktorí obsadili Jeruzalém, obsadili celý východ a... Takže mali aj veľa spisov a veľa poznatkov, ktoré na západe nikto až tak nepoznal. Ale postupne už sa prekladali a prichádzali aj do tej západnej kultúry latinskej. A tak to bola taká výzva pre svätého Tomáša a vtedy s veľkým zápalom okolo roku 1251 začal písať dielo, ktoré sa volá Suma, alebo taká zbierka proti pohanom alebo proti národom, proti ostatným. Písané je to proti, ale to znamenalo v dialógu. V dialógu odpovedať a hovoriť o otázkach, ktoré sú, ako kresťanstvo chápe, rozumie mnohé veci a ako odpovedá na niektoré problémy okolo Boha, okolo svojej viery, ale aj okolo poznania sveta a všetkých tých ostatných vecí. A takto by sme mohli povedať, že Sv. Tomáš sa stáva takýmto učiteľom, ktorý teda začína veľa písať. Zatiaľ Augustína sme videli len, ako prichádza do Milána sa obráti a potom si priblížime neskôr aj na budúce aj to, ako sa z Augustína stal potom veľký spisovateľ a veľký učiteľ kresťanskej viery.
5: Vyskupaný dech, ty s posvěcení myslí všech. Ty sedmita a růstu dníce,
3: Brzd o co ty pravíce, Ty s Bohem ti vůst, Ty dáváš hustu
0: neznám o životoch svätého Augustína a svätého Tomáša Akvinského porozprával salesián z provinciálnej komunity v Bratislave Don Pavol Grach. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Akú prezývku dostal pre svoju tichú povahu Tomáš Akvinský? Vaše odpovede čakáme na e-mailovej adrese lumen.sk alebo na adrese Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Pri osobnostiach svetého Augustína a svätého Tomáša Akvinského zostaneme aj na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Marek Rymolci, Ondrej Rosík a Andrea Šelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
1: Продолжение програм...